1: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola Mix, porque comienza Cine Más Copazo. Sí. Lo más parecido que yo he vivido a, a jugar a Jumanji ¿Sí? es echar un catán con Juan. No... Perdona, o sea, el león, Juan, no, 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 estás, no estás en este no momento lo
2: ibas a participando contar.
1: en el programa. Eh, lo más parecido a que tú estés jugando y de repente aparezca un león, ¿Vale? es Juan perdiendo al Catán.
0: O Juan perdiendo a lo que sea. Bueno, Juan no perdiendo en
1: la vida. Pero eh, esto pasó, vente a casa y echamos un Catán. Ah, sí, sí, qué divertido, qué bien, qué guay y tal... Y lo que voy a contar es real, lo que voy a contar es cierto, pasó, estaba palmando duramente porque soy probablemente el mejor jugador de Catán del mundo. Y esto es algo que no lo acabo de decir ahora porque mi discreción me lleva a ese sitio. Se enfadó tanto y esto es verdad, que tiró el Catán por la ventana. Porque no me vendías oveja. Porque no quería venderte oveja. No vendías si te vendo oveja. oveja te, me gana
2: yo tenía trigo y, y
1: quería oveja y ya. no vendía él oveja él había puesto el sitio lo había puesto mal eh... no había distribuido los recursos y tal de
2: todas bueno. formas ¿quién sí, no se... ha tirado quién no ha un juego por la ventana?
0: mira yo, yo ahora he descubierto cómo ganar porque yo soy muy de trivial no sé si yo, en general soy muy de juegos de mesa pero el trivial en el concreto trivial, sí, sí en y concreto. he descubierto eh, cómo ganar entonces no Perdón. sé si habéis jugado sí más allá de tus conocimientos. Eh, Eso no sé si habéis jugado al trivial en la Play, pero el trivial en videojuego tiene, tiene truco. Tú puedes ir perdiendo toda la partida y en la última fase son como pruebas. Es parecido, pero no es lo mismo, porque tienes que, de pronto puedes cazar las respuestas, puedes. O sea, eh, vas a adivinar en base a tus conocimientos, pero con pruebas. Y en la última. Eh, da igual, puedes ganar, aunque lleves perdiendo toda la partida. Ajá. Yo soy de estas, de las que te la juegan en el último momento. Yeah. Y al trivial tú no me ganas.
1: Pues qué
2: gusto. Al, dar... tri, al nuevo, ¿eh? Al ah, nuevo. Eh, ah, vale, vale. No, te iba a decir que yo también he descubierto cómo ganar al trivial. Me dejas el dado y en el primer turno ganó.
1: Va a dar mucho gusto hacer esta sí. charla con sí. dos tramposos. No, no, bueno, no. Eh, 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 <ríe> perdón, Escúchame. O sea, es estáis es... dando una imagen, los dos, ¿eh? Tan ruin... No. Perdóname, María, tu la primera vez en más Paz, yeah. a lo mejor no well, era sí. la frase no era eso, que ¿no? esperabas escuchar. Perdóname, me parece de un tramposo, o sea, me parece de un ruin tu actitud, que ojalá te salga un mono conduciendo en <risa> pero, una de esas. Pero, pero de sé lo que hay
0: que hacer, ¿eh? Si sale el mono...
1: Sabes lo que hay que hacer, sí. claro, no, no, no. Pero, pero no, hay que no, pero que
2: esto es en serio, que la gente no quería jugar conmigo cuando yo era adolescente. La gente
1: no quería jugar <risa> contigo nunca, Juan. Pero, de verdad. ¿Sabes el, a trivial, nada. el ¿A trivial, qué jugabas?
2: El, el azul, el de color sí, azul. Sí, el el, el,
1: el, sí, ¿El Junior. Todavía ¿Y? no hemos empezado con, a hablar de la película. Con ese <risa> sí.
2: eh, era imposible jugar conmigo. Porque de verdad que en el primer turno ganaba, claro, era muy fácil. Entonces, yo tiraba el dado, uno, seis quesitos y al centro y ya
1: está. ¿Cuántas veces has visto Jumanji?
0: Pues
2: mira, antes, antes, de antes os decía,
0: eh, la he visto muchas ah. veces, siempre que la pillo en la tele la veo, siempre. La he visto... Eh, vale, es
1: que es de esas, ¿eh? Es de esas. O sea, como... como si un Titanic. Tú, si tú eres de Jumanji... Eso es. Si tú eres de Jumanji, como te pongas Jumanji en la tele? <risa> Pero es
0: verdad que... ¿30 veces a lo mejor? Yo creo que... Joder, tengo 31, 30 igual... Sí, yo creo que sí. De verdad que la he visto muchas veces, pero en versión original hace poco. ¿Ah? Hace poco me di cuenta, es que nos pasa a veces que habéis visto una peli, si la has visto en castellano como que ya te cuesta porque ya te suena diferente. Entonces me di cuenta de que no la había visto en versión original. Claro. Entonces eso fue hace unos años.
1: Bueno, es que además esas pelis con las que te has criado viendo las dobladas, porque las ves en televisión, claro. es verdad que cuesta mucho romper la costumbre que tienes de cómo claro. se dicen las cosas, tal, no sé qué. Pero también es verdad que... Eh, eh, lo que es una desventaja en algunas cosas es una ventaja. Es que tienes una peli por ver, aunque piensas que la has visto sí. un montón de veces, tienes una peli por ver cuando la escuchas en versión original y de repente dices: Ah, mira, pues esto lo dices es de esta manera, esto lo dices sí, sí. Esto pero es te, tú
2: ¿te sabes, por ejemplo, las, para, las poesías del juego?
0: Algunas. Es de como como juego la oca.
2: Pero ¿te las sabes en castellano, por ejemplo, no? O sea, el cazador, por ejemplo, o sea, te la sabes? Es
0: que lo dice porque antes le he puesto un tweet amenazante, pero la he buscado porque la quería decir bien.
2: Un cazador de la es selva oscura. Soy tramposa. O sea, todo el rato, ¿eh? Soy
0: tramposa, pero, pero 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 ha quedado muy bien en Twitter. ¿Los retweets cuántos llevamos?
2: Yo que sé, todos. qué más da, yo no miro esas cosas. De, verdad, todas formas, favor, de
1: todas formas, formas tengo que de, decir de que para mí María. esta peli es
0: especial.
2: Y la bloqueé.
0: Espera que Juan quería
2: acabar. No, pero es que es muy fácil. Un cazador de la selva oscura te hará sentir como una criatura. Esa es. Vale, a hunter from the darkest wild will make you make you feel like a little child. Es sí, muy sencillito.
0: Sí, pero hoy he descubierto buscándolas eh, que mola pero más todavía. Iban a jugar si alguien contigo, puede, Juan, que, la, que las busquéis en la edición latina. Que es todavía mejor. ¿A mira? Ah, Sí, eh, sí, sí. Ojo, es que no tengo el móvil ahora. Pero, pero eran todavía más divertidas. O sea, bueno, bueno, sí, nada. porque buscan una rima más. No muy las faje. ponen ahí abajo, los las comentarios ponen, nos ponen ¿vale? las frases y
1: tal. Si además no ve todo Latinoamérica. Esto ¿Ah. es el, bueno, es una locura lo que, en Latinoamérica. Pues lo que, lo que
0: pasa con las traducciones
2: de la La OTI títulos. y
1: esto, es lo que ahora mismo estamos, están ahí, ahí, el Cine y es, y la y OTI. Esto.
2: Y son distintas, pues tiene que molar. Bueno, también, entonces, sí. tú has visto la peli. Sí.
1: Muchas veces, Sí, pero,
2: veces.
0: pero la mejor fue la primera vez. ¿Por qué? Pues bueno, la primera vez, o sea, yo creo que tendría 7 pues, siete 8 años en el estreno. Yo la vi en el cine, pero la vi, ojo, cine de verano, de aquellas, okay. eh, de las de sesión doble. La vi en Torrevieja, es verdad, mis abuelos vivían ahí, en un centro comercial, eh, como en la azotea. Entonces, claro, en un centro comercial, la azotea, pues con ventiladores, ruido. Entonces, yo era pequeña... A mí me sorprende que esta peli digan que es peli para niños, porque a mí me dio mucho miedo. Entonces, esto ahora del 4D, yo ya lo viví. Claro. Yo tenía ruido, tenía ventiladores, claro, tenía... Había, y entonces había... estaba con mi padre mi hermano en Torre Vieja, flipándolo.
1: Y un un en la jungla de verdad, ¿no?
2: Un bocadillo de, de tortilla francesa, a lo mejor, que se llevaba a los cines de verano.
0: Te podías llevar tú tu bocata, el que quisieras. Te llevabas tu, tu merendola, que era lo bueno, te dejaban llevar lo que quisieras. Y tuve como la mejor experiencia y la peor primera experiencia del cine, que fue Sesión Doble. ¿Os acordáis que pagabas y te podías quedar a la siguiente? Te quedabas todo el rato. Claro. Sí. Pues la primera peli, Yumanji", mi peli Para mí, mi peli de terror. La primera, porque pasé mucho miedo, pero me encantó. Y la segunda, una de las peores pelis que he visto en mi vida. ¿Cuál? Ahora es cuando os mola, pero... Un loco a domicilio, Jim
1: oh, Perdona, el me del flipa del esa Capri. peli. Me flipa esa peli, perdona. Vas pero... a venir a poner a parir un loco a domicilio. Pero... Aquí... Pero, es, una... Pero una mierda. es a
2: mi casa. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho El día puedo? de la boda de mi Pero hija?
1: Es...
0: Pero, ¿qué es lo que
2: decía Jane Carrey? Perdóname.
0: un El momento. El del coble. ¿No os acordáis que estaba ahí en la mirilla? Sí. De... El del
1: Maravillosa. Coupler. Estaba
0: ahí que dices vale, Mar ya.
1: maravilla de película. Claro, tú a ver qué tenías, seis años. Siete. Siete años,
0: claro. Y, y, y después de Youman. Siete humanity. años la
1: cara de Jim Carrey, yo entiendo que <risa> dice, bueno, a, a mí lo, no, no me, me apetece. No me flipo esa peli tampoco. Me ¿eh? flipa. Ya haremos un cinemascopazo de, de lo, El Loco del Cable. Con, pues ese con María no, también. Con, no, María no va ese a poder. Ese día no es. voy a poder,
0: por lo que no, es, me viene mal.
1: No. Ya haters, el cupo de haters Creo. que lo tenemos cubierto. Ya sí, no... a veces invitáis
0: a haters. Claro, claro, claro. de vez en cuando sea... vienen
1: haters, pero María no, María no. Yo
0: de esta no. soy fan, total.
1: Entonces, es verdad que es una peli... A ver qué os parece a vosotros, qué opináis vosotros. Sí. Es una peli que sorprendentemente ha sobrevivido al tiempo muy bien. Los efectos especiales, pues claro, pues evidentemente han pasado todos los años que han pasado y pues ahora cantan más porque no había las posibilidades, pues como si ves el viaje a la luna de Melié pues evidentemente cantan. Pero la historia todavía te la mantiene, todavía te la conserva y todavía es una peli que un niño puede ver perfectamente, un niño de ahora. Y creo, yo no sé vuestra experiencia con, con niños viendo esta peli, pero creo que la ven bien, la aguantan bien, les mola igual. No pasa con todas las pelis de los años 90 que, que, que hemos tratado aquí, ¿no? Es peli
2: para los niños de hoy en día
1: es comedia. Pero, un poco. ¿Eh? Sí, si pero,
2: pero a mí me dio miedo también, ¿eh?
1: Claro, eso decía María, sí. que para ella era una peli de miedo.
2: Claro, yo en 95, cuando se nos tendría?
1: 17, a lo 17 mejor. 17 años, pues eras pues era un crío. Por eso, pero... A la velocidad que te has desarrollado tú, estabas todavía... Estaba Estabas verde. Yo perfecto. Todavía no te habías tocado.
2: Yo alcancé...
3: <risa>
2: ¿Qué necesidad? ¿A te dio miedo. <risa> ¿Sabes? Eh, yo la peli con la que más miedo pasa en mi vida... <risa> es con el exorcista... Que no
1: lo había ¿Sabes lo peor? Perdón, ahora, ahora, ahora nos lo cuenta. Pero ¿sabes lo peor? Que lo he dicho y estoy convencido de que todo el mundo ha pensado... Pues ¡Claro! claro no. <risa> <risa> Espérate que se haya tocado ahora. <risa> Perdón, ¿eh, Juan? Sí, el exorcista te dio mucho miedo. No, no sé cómo... Podemos abrir
0: ese melón, si queréis. No, el... Yo no, no pensaba, pero ¿El no? de tocarse? Sí, es un tema que es bastante interesante compar... o sea...
1: La gente que vaya a ver el cine más copazo de Yumanji... ¿Y por qué no hemos contado lo del Maré, porque... de Moarez?
0: Sí, no, no.
1: Tú eh, a queda, eh. ah, no, ya me lo has dicho a ocho, ¿no? Sí. Vale, no lo he dicho. Todo a los ocho. Tú a los
0: ocho empecé a abrir melones y ya todos.
1: A los ocho sí. tú ya abrías...? No, no, no. Sigue, que luego es verdad dan a Si de verdad, sigue, de verdad, no, si de
2: verdad necesitas saberlo, fue a los doce años.
1: Y volviendo a...
0: Volviendo al exorcista. Pero
1: hablas por ti, no por María, ¿no? Espero. Porque como te lo sabes todo, no, Digo, no. lo mismo es pregunta de quesito rosa y se lo sabía.
2: Este dato no lo tenía. Pero, pero el problema de esta película es que es muy sencillo verla como una película de aparente gracia, sí. pero, perdona, es devastadora. O sea, hay un señor que se pasa 26 años metido dentro de un juego. Acabamos de hacer el cinemascopazo de Atrapado en el Tiempo, en el que narramos que, claro, parece una comedia. Mm. Y luego te pones a rebuscar debajo y dices, no, esto eh, era una película muy atrevida para enseñarle, para que fuera una, una película para todos los públicos en 1995, porque daba miedo. Efectivamente, había momentos en los que tú eras consciente de que lo que pasaba dentro del juego tenía unas repercusiones en la vida real, que al fin y al cabo es de lo que va la peli, y eso los niños lo percibían. Es verdad que luego al final eh, le pega una vuelta a todo lo que hemos estado viendo y luego os, os
1: eh, hablaré cuál es mi teoría
2: al respecto de esto. Pero un niño de aquella época pasaba ¿Tenías su, su miedo, miedo ¿no? de eso?
1: ¿Ese era tu miedo? O sea, yo
0: creo ¿Jugar que... a un
1: juego en el que te quedaras atrapada o, o, o iba más con...? lo que me podía dar miedo a mí, que es ver los leones... los Sí,
0: yo creo que iba, que iba más la estampida, que aunque la gente dice que, que los efectos especiales... Es verdad que, a ver, algunos animales... O sea, tú ves a los monetes o el cocodrilo y te recuerda un poco... ¿Sabéis la atracción esta del parque de atracciones? El paseíllo en la selva, que eso no ha dado miedo nunca, pero como llevas todo el día atorrado al sol, te subes.
1: Claro. Pero es verdad
0: que ves... al Y es el mismo cocodrilo. El
1: cocodrilo que hace así...
0: Sí. ¡Clin, clin! Ese no. Pero el resto... A mí sí me parece, o sea, a mí, eh, todas las enredaderas que sueltan dardos y te pueden, eh, las, las venenosas, me dan miedo. ¿Los eh, bichos? Todos los bichos. Las arañas también estaban en el pasillo del sí, Parque también, de Atracciones. ¿no? Pero los bichos, el cazador, a mí me da miedo. A mí el está, parque, está loco. O sea, el está parque, parque de Atracciones loco. también
2: me da miedo, eh, perdóname. Sí. Oye, claro, claro. Y había un, punto... había un señor con pocos dientes, que el del tren de la bruja, que te pegaba con las escoba. Bueno, pero
1: si no era el Parque de Atracciones, que él no, no atendía. En la feria. Él no ha tenido infancia, ya está, estaba tocándose. Digo que... ¿en, no, qué... en la
0: feria daba más miedo el que estaba vendiendo las entradas que la atracción, pero en el parque de atracción...
1: ¿En qué visionado os dais cuenta de que el cazador y el padre son el mismo actor?
0: Eso hace muy poco. Eso hace muy poco y ni siquiera me di cuenta. Hay gente
1: que se está dando Lo leí, cuenta aquí, en directo, ¿verdad? en este momento, porque ha sonado un...
0: ¿Qué me dices?
1: Que quiero pensar que ha sido de sorpresa, porque claro, con el temita cómo va... Pero... Yo no
0: me he dado cuenta nunca viéndola. Me di cuenta eh, buscando fricadas, buscando cosas de la peli. De hecho, creo que me di cuenta cuando se murió Robin Williams, lo típico leyendo. Yo creo que preparamos algo para la radio. Mm. Entonces yo hice como un recorrido de las pelis y buscaba curiosidades. Y de pronto me di cuenta. Pero viéndola, nunca. O sea, me tiraría el rollo.
2: Pero claro, porque,
1: eh, sí. Perdona. Juan.
2: Hay una, yo quiero hablar de esto porque me, me interesa mucho. Hay dos grandes, grandérrimos homenajes en esta película. Uno es el principio que está heredado directamente de la historia interminable. Ese niño perseguido por, iba a decir, sus amigos, pero
1: en fin. En general, eh, de todo el cine de los 80, ¿no? si piensas el bullying, que ahora ya tiene un nombre y, sí. y, y, y una persecución lógica, el bullying era un tema que prácticamente arranca casi todas las películas que nos gustaban de los 80, sí. Sí, pero, y, pero y aquí tiene se recupera, ¿no? Eso
2: tiene un origen. Quiero decir, hay un niño, huye de unos matones, eso, esos matones, yo, la propia Alex Colt, mi saga de novelas para niños, mm. la arrancaba con la misma escena, precisamente heredada de que me gusta mucho esa manera de contar una historia, de arrancar a partir de ahí, y eso le lleva al encuentro sobrenatural, ¿no? Con, con el, con el, el oh, juego oh, oh. Que, que está en, en la tierra, ¿no?
1: pero es lo que le lleva a Elliot a encontrar a claro, E.T., por ejemplo, es lo que es lo que lleva a los Goonies a, a, de alguna manera, vivir su aventura. Quiero decir, realmente estamos en eso, ¿no? Realmente estamos en, creo, una generación de guionistas, de directores de cine que han sufrido ese bullying... Y que están plasmando en las películas que hacen esa sensación, como punto de ¿no? de sí. Y como punto de partida y como inicio de una lucha contra eso, ¿no? Yo era el pringado del cole y ahora hay unos señores que me dan dinero, millones, para hacer una película. Y lo voy a aprovechar para lanzar un mensaje que yo no he podido vivir y que por lo menos los niños de, la, de las siguientes generaciones no se sientan tan solos o tan mal, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no?
2: ¿A ti te pegaban de pequeña...? No, ¿verdad? Vale, pues nada, dos de tres. Bueno. No. El, el...
0: Pero si sí, hace falta decir que sí, para que esto. No, 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 o sea, no, no, como no. para que no, no, parezca pero, que la peli me. O sea,
2: tampoco me pega, ¿no? Porque pero si te a, a
1: Juan para esto. O
2: sea, Juan. o sea, yo te veo más pegando tú.
0: No, tampoco. En realidad yo es que jugaba. Hacía deporte. Entonces ahí eh, estaba todo el rato jugando a cosas. Claro. Hacía, jugaba a fútbol, jugaba a lo que fuera. Entonces cuando estás ahí entretenido. Pasas desapercibido
2: los que,
1: los que hemos brillado en el deporte pues, Nos ha pasado sí. que, ese, que nosotros sí. No hemos tenido ese tipo de no. problemas bueno Decías que ese era uno sí. de los temas
2: Y el, el otro es mm, Un homenaje implícito Y casi explícito a Peter Pan Porque ya sabéis Que Peter Pan cuando se empezó A representar en teatro Luego las películas se quedaron esto El mismo actor que hacía al señor Darling Interpretaba También al Capitán Garfio porque cuando se escribe Peter Pan, todo lo de Freud y esas mierdas estaba como muy en boga. Ahora ya nos hemos olvidado de ello. Pero es muy interesante que los guionistas lo recuperen simplemente desde el punto de vista no tan pseudo psicológico, sino que eh, al fin y al cabo te están contando que el personaje, la persona a la que él tenía más miedo no eran los matones que le perseguían, era a su padre, que era al mismo tiempo el, la persona de la que quería obtener un amor, una especie mm, de reconocimiento. reconocimiento sí. Y al mismo tiempo su adversario. Y ese eh, adversario es el que plasma dentro del juego como el gran enemigo a lo largo de la
1: película. Claro, es el juego psicológico interesante que descubres camuflado, ¿no? Eh, claro. como, como un easter egg cuando descubres que son el mismo actor, ¿no? Dices, bueno, y no es ca casual. Cam
2: cambia la voz, cambia el acento, pone un acento británico. Sí,
1: sí, sí. Y dices, no es casual. Evidentemente quieren contar, yo creo que eso justo, ¿no? Lo que tú has dicho. Quieren contar que el verdadero enemigo, el que le ha encerrado en ese juego y el que le ha encerrado en esa infancia...
0: Y al que debe superar, Permanente
1: ¿no? y al que tiene que superar es, es a su padre, ¿no? Que es quien le persigue en sus peores pesadillas y demás, ¿no? De hecho, es, es una película que vista así se convierte en una cosa casi onírica, casi como, ¿esto es un niño soñando que esto le está pasando? ¿Esto es un adulto que está superando sus eh, eh, traumas de la infancia...? por medio de esta historia, está justificando todo esto para, para llegar a la, a la conclusión que vemos aquí al final. O sea, si le quitamos el componente mágico, que no hay que quitárselo porque es maravilloso y es fantasía y es un juego que de repente se vuelve a tal. Pero también tiene una explicación, ¿no? También se explica la película única y exclusivamente. Tú decías Peter Pan y, joder, es que el protagonista es el de Hook. Sí. Es que es Peter Pan también.
2: Para su desgracia.
1: ¿Por qué, para su desgracia?
2: Bueno, no estaba Robin Williams muy contento de haber protagonizado esa película. Bueno, ¿Sí? no,
1: me, me da igual, pero evidentemente cuando Spielberg le elige para esta película y cuando Joel Johnston deciden coger a un actor como, como Robin Williams, evidentemente, y cuando Coppola decide cogerlo para Jack, evidentemente es porque Robin Williams refleja de alguna manera ese niño que no ha crecido. En, en las tres películas se ve exactamente lo mismo, ¿no? Son tres películas que yo no sé por qué las tengo en la cabeza juntas siempre, ¿no? Porque me parece que hablan de lo mismo, que hablan de cuál es el bloqueo mental que te impide madurar y que hace que tú te refugies en, en la infancia, ¿no? no es sé. curioso
0: porque además ahora que antes decíais, es una peli nacional, ¿no? Claro, vosotros, los que sois un poco más mayores... Habéis tenido, yo qué sé. Lo has dicho
1: con una cara. Lo he dicho muy rápido, tan, lo he dicho muy rápido
0: porque sabía que no iba a entrar bien. Tan maja
1: que, mm, hasta a punto de no sentarme mal. Adelante. Claro. Pero es
0: verdad que aquí, la gente que veo que es que más de más, mi, mayores, más, más hacia pero, mi generación. Con toda la
2: maja. yo nos, nos, llevamos ocho años y no te importa. Solo. Solo.
1: Ah. Pues no vamos ver... a entrar en este pues pare... tema. Pues parecía que más, eh, en el también. Que te no te digo. tengo nada que ganar.
2: Bueno, es la última vez que viene María ¿Qué? Gómez. ¿Qué decía? Bueno,
0: algo? lo que quería decir es que parece que sí, que los que hemos nacido más tarde es como, ah, no, vosotros tenéis todo, ¿no? Ah, los no sé qué. Pues a mí, Robin Williams, me representa como el tío en el que yo pienso para las pelis de mi infancia barra adolescencia. Uh -huh. Y de hecho, cuando hablábamos de venir, todas las pelis que pensaba, pensaba en Señora Doubtfire, Fire, pensaba en Hook, pensaba Yumanji fue como... Tal, pero decía, que... a ver si me van a llamar Friki, voy a darles
1: opciones. La que diste hasta que pusimos Yumanji. Es verdad. La que la que diste... Estuve ahí dando oh. turra, ¿eh? Sí, sí, yo ya no sabía cuál, qué peli de, de Robin Williams ofrecerte ya. O sea, ya, joder. Sí, pero es verdad, es lo que, es lo, es lo que tú dices, ¿no? O sea, Robin Williams, aparte de que, bueno, si queréis hablamos un rato de, de este tío, claro, ¿no? Porque sí. es una maravilla. Sí, o sea, yo qué creo genio que es. Este, que sí. es un auténtico genio. Si la gente no ha visto sus monólogos... Aparte, claro, aquí a Robin Williams lo hemos recibido sobre todo por el cine... Claro. Pero ahora, afortunadamente, es bastante fácil acceder a, a los monólogos que, que él hizo y demás. Y claro, estamos ante un torbellino de la naturaleza, estamos ante una de las cabezas más eh, eh, de terremoto que, que existen. Y claro, ella era un tío al que le ponías a hacer al genio de Aladino y hacía una cosa tan absolutamente histórica como hizo, ¿no? No lo podían frenar. Lo, lo ponías a hacer Good Morning Vietnam y, y lo único que hacían era dejarle el micrófono y dejarle que improvisara completamente. Él No, no, no lo podías encerrar en nada, ¿no? De hecho, en esta película... Hay muchos momentos en los que se ve que Robin Williams
0: está su anda aire. suelto, sí, sí, sí. o sea,
1: es una fiera más. El, el principio corriendo por las escaleras, subiendo tal, es un mono más y, y es magnífico, claro, porque realmente es creíble que ese tío lleva viviendo en una jungla supuesta jungla rodeado de todos esos animales asilvestrado y tal, y lo hace de una manera y Joe Johnston, que es un directorazo, eh, eh, sabe colocar la cámara y decir que haga cosas, Robin Williams, sí, sí. ¿no? Sí, y es magnífico y, y cuando está así tú dices, pues que haga cosas, yo no quiero... Sí, pero
0: aunque yo sí pienso en él, me gusta más pensar en él en comedia y ¿Sí? en, eh, pues eso, señora Don Fire, te partes o cualquiera de... Les... Eh, El trabajo
2: que hace de voz en esa peli es alucinante. Todo,
0: todo y de interpretación, es un poco a lo Jim Carrey, esta gente que, que, que hipergesticula y que te flipa, eh, en Retratos de una Obsesión... A mí es otra peli que él me dio muy o sea, muy mal rollo. Mm. Es el, tipi, el tipo de loco que yo me creo que me pueda encontrar. O sea, hay otros, eh, no sé, las pelis te, a veces te ponen un asesino que es como, bueno, te, te aleja, ¿no? Vale, Si sí, un asesino en serie, parece que eso solo pasa en, en, en Arkansas, o en, en sitios lejos. Pero ese pavo que está ahí revelando tus fotos, que se vuelve loco, que las guarda, que las... A mí ese tío me dio muy mal rollo y te lo crees igual mm. que, que cuando sube las escaleras yendo a su bicicleta ¿no? de pequeño. A mí me, me. Claro, pero
1: fíjate, cuenta el director de Retratos de una obsesión que el rodaje de esa película se tuvo que hacer de esta manera. Él tenía que eh, parar, dejar a Robin Williams que hiciera reír a todo el equipo entre toma y toma porque decía que Robin Williams necesitaba la adrenalina de las risas. Esto quien se ha dedicado a la comedia sabe lo que es. Hay un... Sí, hay un... tú no, Sí, Juan. es verdad.
0: <risa> lo sabemos.
1: Por eso lo he hecho genérico, ¿sabes? Pero hay un zapatazo de una inyección de adrenalina brutal que te entra pues cuando recibes un aplauso, cuando recibes una risa. Eh, y te da igual que sea en un auditorio gigante que, que con tus colegas. ¿no? Entonces él decía que para conseguir esa interpretación tan medida sí. tan... tan, ¿Tan mal Lo primero tenía que agotar a Robin Williams. Entonces él paraba la cámara y le dejaba. Y el documental este de eh, Viaje a la mente de Robin Williams, no sé sea, ahora mismo cómo se llama, se ve perfectamente como cuanto para la cámara de rodar él empieza a hacer el mono otra vez. Empieza a meterse con uno, a hacer no sé qué, tal, tal, tal. Y cuando lo tenía agotado ya, decía estaba agotado para hacer la escena, pero tenía la inyección de adrenalina de lo estoy petando. Yeah. Y entonces en ese momento yo le decía que dijera una frase muy seria y muy tal y la decía, dice, pero había un brillo especial, había algo en la en la mirada de Robin Williams precisamente porque a, a, había conseguido desfogarse no y había conseguido su objetivo que era, y, y para que era para entretener. Para quitarle
2: también? energía, ¿no contemplaron como opción retirarle los tripis?
1: Bueno, a Robin Williams era un poquito difícil quitarle, quitarle de eso, ¿eh? Él estaba muy sí, estaba muy arriba con ese muy te... muy arriba. con ese
2: tema, pero joder, es verdad que da un poco de pena, ¿no? Cuando tú ves más ves esta peli, te das cuenta de la trayectoria que llevó y saber que es un genio y que no fue capaz de escapar de la prisión que tenía aquí dentro, ¿no? Dentro de su sí. cabeza. de
0: hecho, hoy leía una cosa que me que me ha impactado bastante, que era buscando cosas y tal que en realidad ellos pensaban que tenía Parkinson. Y tenía una demencia, que es una enfermedad que no recuerdo el nombre, pero que se esconde tras el Parkinson porque parece que es. Y claro, el tío tenía como una prisión que su propia mujer dijo que si no hubiese tirado por ese lado, eh, hubiese acabado su vida en un manicomio. Sí. Porque estaba ya que no Aquí se había. a decir,
2: o se
1: mata a él o Es que o me da decir
0: suicidio, pero es que me da, me da como pena asociar esas palabras a, a alguien así, a alguien con tanto talento y decir, joder, ¿cómo pudo pasar eso? Sí, al final
1: le pudo, le pudo su genio. Claro. Es que, claro, nosotros, claro, bueno, a lo mejor Juan, pero los demás no sabemos qué es, que, que el genio sea más grande que nosotros claro. mismos, ¿no? Y, y es el caso de Robin Williams. O sea, era un tío al que su genio lo acabó matando. Sí, sí, todo es... depende
2: de con quién te rodeas.
1: Sí, ¿no? Si sí, claro. todo el
2: mundo está a tu nivel, ¿no? Claro. O sea, o sea, Luego, si los demás te bajan, pues entonces es mucho más llevadero.
1: Ah, vale, que por eso estás tú conmigo, ¿no? Claro. Quieres decir, vale, pues vas bien, ¿no? <risa> por ahora es Por eso
0: estoy también yo aquí.
1: Claro, claro. No, no, podéis no, estar no. relajados. No, si tú... se trata de bajar el nivel... Tú lo estás complicando.
2: <risa> a lo que a lo que iba, el eh, Robin Williams... Eh, consigue hacer cosas en esta película también aparte de lo gestual que son tremendamente interesantes que es el pequeño viaje que va haciendo él en la interpretación y con la voz desde alguien que se parece mucho a ese niño que hemos visto al principio de la película hasta el adulto Inseguro, porque también hace un poco de sí mismo, en el que termina siendo. Pero que hace un, un recorrido extraordinariamente interesante, ¿verdad?
1: Sí, por eso digo que, que, que es un camino hacia la madurez. no Que él consigue la madurez cuando empieza a arreglar sus sus problemas eh, personales, con su padre, cuando acaba con el cazador, con la con la imagen del cazador y demás. Es cuando cuando él alcanza la madurez y alcanza la posibilidad de, de, de tener una pareja, por ejemplo. O sea, cosas que de niño evidentemente no se no se estaba planteando, ¿no? Por eso
0: yo creo que es una peli que es que no es para niños. O sea, que, que yo creo que no. A, A todos ver, los nosotros niveles, la estamos
1: sea... sobreviviendo desde sí, pero... nuestra edad, sobre todo la mía. Proecta pero, pero un niño la ve como una película muy divertida sí, y se lo pasa sí, muy bien. Sí, pero no,
0: no llegas a eso. El momento en el que él repite, o sea, que hay ese punto freudiano que decías tú de repetir lo que tu padre te ha hecho y él es incapaz de tocar al otro cuando se equivoca, cuando ha hecho trampa, cuando de pronto necesita ese calor que a él le han quitado y él repite el modelo. O sea, hay muchas cosas que es más de, de diván, es más de, de, de constelaciones y estar ahí mirando y decir, ostras, ¿qué pasa aquí?
1: Y al final es quitarse el bloqueo del miedo, ¿no? Porque al sí. final, ¿qué es, lo que nos, ¿qué es lo que nos bloquea más? Es el es el miedo, ¿no? Sí, cuando pero, él decide jugar...
0: Pero se le pasa muy rápido. Eso nos sorprende a los dos, a él y a Sara. O sea, tardan muy poco en decir, bueno, venga, pues toca bueno, a jugar. Venga, pues, Sara, o sea, tira. me
1: escapo. Sí, porque
2: la, la pues peli... Es que engancha. ¿No? La, o sea, engancha? Te pones... La peli se acaba así, ¿no? Pero, pero... <risa>
0: claro. Podría ser la persecución hasta que les convencen.
1: Tú quieres ser quiero quiero serie, una serie, sí. claro. Pero
2: no, no, no lo puedes sostener. Yo, yo lo pensé también, ¿eh? O sea, es verdad que, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del, del guión estrictamente normal de una película para adultos, pero es que, tiene, es, que es como tiene que no, ser. No, hoy
1: insisto, que nosotros claro, estamos no, somos mayores, aplicándole cosas a la película que seguramente están ahí y para eso hacemos cine más copazo, para eso vienes tú sí. y, y para eso lo hacemos, ¿no? Pero evidentemente la película, además... Hay una cosa que ocurre en esta peli y que ocurría en los años 80 y en los años 90 y es que prescinden de muchas explicaciones. Ahora parece que les exigimos a todas las películas que nos lo expliquen todo mascadito. Queremos saber exactamente por qué cada personaje hace las cosas y me divierte todavía más ver cómo en esta película las cosas pasan porque le da la gana al director, al guionista, y ahora van a salir esto y ahora va a pasar esto y ahora viene un pelícano y se lleva el juego y lo recupero después porque tal y ya está, ¿no? ¿Quieres y una es explicación? Muy divertido.
0: ¿Quieres una explicación? A ver,
1: al pelícano. Si me lo dices amenazándome como. No me he echado para atrás para que no te sientas el violento. Chulito que eres, pues. A ver, a echar yo también para atrás. Eso. ¿Qué, hace, ¿Qué
0: hacemos? Buen señor, eh, dera,
1: eh? Uy, buenísimo, Buen buenísimo Salió.
0: Danos la explicación. ¿A qué, al pelícano? Porque yo no, me planteo de todos se los animales, ma... no, no. Sí, mira, ahí está, nuevo. ¿Sí? está Explica,
2: explica el pelícano tú.
0: No, yo yo pienso, de todos los animales así como de, de dar miedo que te podrían poner un rinoceronte, bien, elefantaco, bien, enfrente el pelícano como que da ternura, ¿no? Como
2: <ríe> Sí, pero, pero sabéis se está que está
1: llevando juego. O sea, sí. se está
2: llevando tu posibilidad de seguir vivo. Sí.
1: Sabéis que el, el, la película como tal nace es una exploitation, O sea, es, es algo que ocurre muchas veces en el cine. Cuando alguien descubre un efecto especial que mola, pues empiezan a hacer películas para justificar aquello. Pongo un ejemplo. Cuando se inventaron el Balletine, este el, el tiempo de bala de Matrix, empezaron a salir hasta una película de los tres mosqueteros en los que los mosqueteros... <risa> iban haciendo el ballet al y Benji, ¿no? el... cuando en el Señor de los Anillos de repente descubrieron que había una, una forma de hacer 28 mil millones de ejércitos pues se acabaron las peleas de tipo a mí o sea de repente o, o luchábamos 200.000 o no esto no era una pelea no y ha ocurrido siempre en el cine y esta película es la consecuencia de Parque Jurásico cuando se descubre que ya existe la tecnología posible para plasmar animales creíbles en aquella época, 1995, creíbles en pantalla, es cuando se plantean, hay que hacer una peli con animales porque tenemos el dinero, porque Joey John Johnston es el amigo íntimo de Spielberg eh, y de George Lucas, porque Joe John Johnston es eh, uno de los directores que más veces ha participado en segundas y en terceras unidades en toda la saga de Star Wars, desde la primera o sea, era el tío que hacía las segundas unidades de, de Star Wars es el amigo de, de, de Lucas y por eso le dan esta peli a él y, y la película surge como una cosa de vamos a sacarle pasta a esto, lo que pasa es que de repente se dan las circunstancias de que la peli le flipa a una generación entera ¿no? Y, y se convierte en una peli y por ya, sí misma ya
2: que repasas la... Biografía de Johnston eh, ha hecho una de las películas de Marvel más interesantes, que es El Primer Vengador.
1: Claro, bueno, iba a ello, iba a ello ahora, ¿no? El, el Primer Vengador es, es, es la consecuencia también de esta película, de la capacidad que tiene este tío de hacer una película que, eh, por muy fantasiosa que sea, se convierta en una película clásica. O sea. Eh, tú ves Jumanji y estás viendo... Tiene un barniz, es verdad. Una película sí, clásica. Un ¿sí? es...
0: barnizito. Pero fíjate que incluso a lo de, de pelis generacionales hay más. que es Él eh, participa en efectos especiales en, en Star Wars, en otras, en, en, en Indiana Jones. Uh -huh. que consiguen pero, pero a mí me ha molado descubrir que la primera que él dirige es Cariño encogido a los niños. ¿Cariño encogido a los que niños? también es como de nuestra generación. Esas pelis y de hecho, y ella que yo, ya veréis que yo siempre digo ella, porque no me acuerdo de los nombres, entonces voy diciendo. Pero Sara, mm -hmm. eh, que se apellida Hunt, pero no me acuerdo del nombre. Bonnie Hunt. Bonnie Hunt es eh, la madre en Beethoven, que es otra de las pelis. O sea, es como to todo es mi infancia. Entonces, claro, claro, todo es que junto, todo juntito, muy bien.
1: Todo, todo, toda, todo estoy toda aquí. Toda tu mitomanía está Toda, en esta... junta,
0: toda mi mierda de Be mi cabeza aquí.
1: Beethoven también te gusta mucho, María sí.
0: Gómez. Sí.
1: Bueno. ¿Sabéis no hay que tener películas... miedo
0: No hay que tener miedo a decir que te gustan cosas. Hoy, hoy no, no.
1: Hoy vamos a ir dando saltitos. ¿Pues ¿Sabéis cuántas películas hay hechas de Beethoven, del perro ¿No? este, de Beethoven? <risa> del perro este. Hay nueve películas de Maravilla. Beethoven. Maravilla. Pues por... Nueve películas Mirad de, que te de digo. Beethoven. Eso es petarlo.
0: Por algo será.
1: Por algo será, sí. Porque hay un trasfondo en Beethoven. Sí, no, no, no. Una
0: sustancia no, ahí, claro. sustancia.
1: Claro, claro.
2: claro. tres veces más que de las del padrino. Sí, hombre, claro, por Porque eso te digo. Triple trasfondo. Si el
1: padrino fuera buena, habrían hecho Exactamente. nueve. Exactamente. Claro. 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 El, eh, a mí
2: Beethoven no me gusta nada, pero cariño he encogido a los niños me parece una obra maestra. Es, una, no. es, un
1: prodigio, es un prodigio de lo que os digo, de una película eh, con componentes fantasiosos, pero que se convierte en una película eh, de cotidiana, eh, de, de casa. De, con unos personajes que identificas. Y es la manera de rodar de este tío, es la manera de contar las historias de este tío, que es uno de los, yo creo, de los grandes desconocidos y para mí un, un prodigio. ¿no? La capacidad de hacer eh, que seres mágicos eh, convivan con humanos y que además eso nos parezca normal es lo que para mí explica que cuando Marvel decide hacer su película, yo creo, más arriesgada de toda la saga, que es El primer Vengador... Película ambientada en el pasado, una película con una... Que a mí, a mí, pero bueno, esto es solo opinión mía, me, me, me alucina, me encanta. Decide coger a este tío también porque es un director clásico. Y va a coger a un superhéroe y nos va a contar con ello, con, con su manera de contar, nos va a contar una historia cotidiana con un superhéroe. ¿no? Y, 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 y eso ya estaba en Yumanji Él
2: el, el tira además de referentes clásicos, mira, Capitán América, eh, Primer Vengador, va al Sargento York...
1: Claro, él ha visto mucho cine o la que que es otra de sus películas, juega a los mismos Exactamente, moldes,
2: ¿no? yo creo que él él parte él utiliza mucho la capra capraización,
1: capracidad se cap suele decir. Le, no, de bueno, francapra es le, de, capracidad.
2: La, lo, pues cap, capriza, to, sí. capraiza todas las películas y de alguna forma siempre está llevando a ese sentido de la cercanía familiar de los años 40, ¿no? Que es como, claro, te estoy contando algo pero esto es algo que está dentro de una escala humana, ¿no? Y si veis en Yumanji las cosas no se descontrolan, más allá de la casa, ¿no? Y
0: volver un poco realidad los sueños de niño. O sea, todas las que estamos diciendo es, a eso a que jugábamos, él lo hace realidad. Claro, que es un poco, en realidad, el, el objetivo del, del libro en el que se basa. Eh, yo leía esta mañana también, que me gustaba, eh, que el autor lo que decía es que de tanto jugar al Monopoly, llegó un punto en el que él se frustraba mucho de pequeño porque se daba cuenta, aunque ganaba, de que ese dinero no le servía para nada. Y lo tiró claro. por la ventana. Exactamente. <risa> Entonces llegó un punto en el que él decidió escribir una historia en la que el juego, eh, pues lo que a todos nos gustaría, que es que el juego se convirtiera en realidad. Mm -hmm. Es verdad que yo puesto a hacer hubiera hecho Monopoly, porque aquí igual te quedas claro, tieso. Hombre, en la otra igual que que te, te forras reón, y que te que quedas te con la calle billetes. Oye Velázquez. Es
2: verdad, está ambientado, eh, perdón, está basado en un libro ilustrado de alguien que luego haría, por ejemplo, Polar Express también mm -hmm. y, sí. y Zatura, aunque ahí se hizo antes... Eh, o sea, primero relacionó más con con Jumanji y luego llegaron, y hicieron Zatura, que supongo que la habrás visto y dirías, esto no es lo que yo estaba esperando. ¿no?
0: Yo la única con la que soy hater es con la última, eh, que no la he visto y no la voy a ver. Empecé a verla y... y... ¿Con la
1: última que con la versión pues, nueva sí. de Jumanji. Y no quiero, me... no quiero pero, hablar de ese bueno, tema, o sea...
0: ese tema no me lo toquéis porque me parece, me gustó, me parece mal. Pero me o sea, me esperamos, esperamos,
1: esperamos, esperamos, quiero analizar la frase. Yo la, con la única que soy hater es con la última que no la he visto.
0: No, porque o empecé sea, empecé Es el, que me eres pareció el colmo
1: del haterismo. Sí. ¿Tienes, tienes Twitter, no la ¿no, María? he visto. Sí. No la he visto es que me, y la odio. Es que me
0: pareció que este ¿De verdad? que que teniendo esta tan bonita, tan redondita, tan, con Robin Williams, todo tan
1: bien, pa qué. Pero María, ¿cómo puede Y además
0: es que se lo toman a cachondeo, una cosa como Yumanji, qué seria.
1: Señor, que es
0: un peliculón <risa> y de pronto te pones ahí...
1: Es no. ¿Cómo puede ser tan señora mayor? ¿Estás un poco señora, sí. Un poco, ¿no? sí. Eh, o sea, vamos un poco
0: señorona, pero, pero no, porque pero me ha visto un sofá no. y entonces me estoy viendo arriba. María, sí. No, y, y fíjate, yo me guío... Yo esto no, no queda bien, pero, pero yo creo que las cosas hay que reconocerlas. Entonces, yo a veces me guío a la hora de ver una peli, a mí me gusta ver la portada, o sea, el póster, ¿vale?, si el póster me mola, ya me entra bien. Ajá. Otra cosa es que luego entre pues, en Firma Infinity, a ver qué nota le han puesto. Pero como los críticos deciden son muy guayones y a veces ves un peliculón y le han puesto una nota de mierda, pues yo digo algo que a mí me vaya a entrar bien.
1: Prefiero fiarme de un criterio mucho más fuerte como buena es ver la portada. Fía.
0: Una buena portada. Exactamente. Objetivo. ¿Es bonita o no es claro, claro, Y en claro. esa ya ves tía medio que le han puesto ya a lo Tom Raider, medio desnuda, o el gorilón, el no sé qué. Y digo, esto no es Yumanji.
1: Pues mira, no es Yumanji. Bueno, yo, eh, eso no Ya la verás o no la verás no la, la película está muy bien y no, no es Jumanji Porque cuando hacen otra película Pues hacen otra película, la llaman igual Pero no es Jumanji, si lo que quieres es Ver Jumanji, haz una cosa Ve Jumanji
2: <risa> es... Claro,
1: pero si, pero si te dan otra Pues dice, bueno, la voy a ver Y luego ya me pongo a odiarla chicurista, Pero me chicurista. pongo con lo de odiarlo a posteriori si Es, María es de... muy,
2: poco, muy poco sana tu actitud Así que vamos a pasar <risa> Claro, no vamos a pasar sobre pasad, esto. Pasad. Vamos a pasar
0: es que sobre esto. no me gusta este tema. ¿De
1: no, 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 no. Si sí, se te ha visto enfadada, sí, sí. No me gusta.
0: Y, oye, ha no sus movidas. Oye, en una f...
1: cosa... ¿Qué, qué, Juan? A ver, a ver. Llevo 10 minutos
2: intentando contarte mi explicación. Lo del
0: pelícano.
2: No, del pelícano no. Ah, yo llevo
1: 10 minutos yo, yo intentando ahí. evitar que me la cuentes, Juan.
2: Pues ahora no la cuento. Sí, Alan. sí, la no, vas a contar sí.
1: igual, Juan. Venga, adelante. Vale, pues...
2: ¿Sabéis qué pasa...? Que eh, yo entiendo la película mucho más cuando termina y digo, espera un momento. Y ves el final, ¿no? Y ves que el juego flota en el océano y acaba en el infierno del que nunca debió haber salido, ¿no? Y Francia. y <risa> Que por otro lado está bien porque ahí no puede dañar a ningún ser humano. Pero el... el, el... En el momento en el que tú llegas y ves que alguien más lo va a coger y te está aportando una continuidad de esta historia no ha acabado aquí, vemos cómo empieza con unos chicos que entierran eso y el juego, sigue, el juego sigue ejerciendo su poder. Cuando yo lo veo eso, me doy cuenta de que no lo han destruido porque querrían hacer más películas o por lo que fuera, pero creo que le da un rollo a la propia caja del juego que lo convierte en algo distinto. Porque siempre hemos interpretado como que es un juego peligroso y que tiene unas consecuencias. Pero yo creo que cuando ves cómo acaba la peli y te das cuenta de que no se les ha borrado la memoria, recuerdan todo lo que les ha ocurrido, creo que eh, está intentando decirnos que el juego es realmente una herramienta de control espaciotemporal. Y sé que así
1: de primeras puede sonar un... porque te he dicho que mejor... Era no mejor traer tambores. y Que a gusto estábamos cuando durante diez minutos se le intentaba contar esto, ¿verdad?
0: En realidad te iba a abrir un, un matiz ahí que necesito que me contestéis. Yo tengo una duda. Siempre que veo la peli, tengo una pequeña duda. Y es si los niños, en el momento en el que les ven, se acuerdan.
2: Sí, si sí, la gente lo dice ya por ahí. Sí.
1: Mm, sí, Ellos, Si, si pudiéramos, sí. Hay
0: momentos en los que puedes pensar que no. ¿Tú crees que sí?
1: No se acuerdan. No se acuerdan. ¿Se acuerdan los mayores, los que han empezado? Es el que juego? ellos están los dos mayores. sonrisitas, pero
2: la alegría. Bueno, pero porque también
1: hombre, porque ya no van a perder a sus padres también. Es que claro, imagínate Yo... Juan en esa situación, pues estaría igual.
2: Esos niños, o sea, mira, ahora que tocas el tema, ese chaval es un flojo para empezar. ¿Eh? Me persiguen cuatro y vivo en una mansión gigante y tengo servicio y me ponen comida de cinco tenedores y tengo a mis padres que no me hacen caso. Anda.
1: Pero le, le acaban de pegar una paliza la, también. Te pero te entre cuatro,
2: si te cuento yo cuántos me cogían a mí. Bueno, Mira, ya, la, pero no.
0: Y le esperan dando vueltas en la bicicleta, que eso da muy mal es rollo que, los cinco ahí, como en mi situación.
1: Juan, si las películas solo son buenas porque pasan cosas más terribles que tu vida, solo podemos poner la lista de Schindler, Juan. <risa> ¿Ves? Claro. No, ese baremo no puede ser, no puede ser. Eso se quejaba como digo que... de María de yo no lo no, voy a ver puede. porque la odio ni puede, no puede ser lo tuyo.
2: Pero que no ha acabado de contar la, expli la explicación. Adelante. Entonces, a ver, fijaos, ¿eh? Vale. El universo se da cuenta de que Robin Williams, es decir, Alan Parris eh, tiene un problema y que su vida no es como debería ser. ¿Por qué su vida no es como debería ser? Porque ha tomado una decisión de mierda, de niño malcriado. Ha cogido y ha ignorado, ha, se ha dado la vuelta ante su propia responsabilidad y se ha marchado escaleras abajo dejando que el personaje de Carl Bentley eh, sufriera las consecuencias de, de, su error. de su error, de su falta de valentía de ser un mierda. las zapatillas. Con las zapatillas. Vale. Entonces, eso provoca una onda en el espacio-tiempo que destruye... Toda, no solo su vida, sino la propia ciudad de Bentford, se llamaba, ¿no? Brantford. Y de repente eh, el mundo es muchísimo peor porque alguien en su infancia tomó una mala decisión. En el preciso instante en el que él toma esa mala decisión empieza a escuchar los tambores y acude a encontrarse con ese juego que a lo largo de una serie de pruebas va a conseguir recolocar su vida y que la línea del espacio-tiempo sea, un, convierte al universo en el lugar en el que siempre había querido en el que siempre había debido ser, en el lugar en el donde él no había cometido ese error y le coloca de forma que la vida sea mucho más feliz y canten todos el Merry Christmas.
0: Vale, te lo compro, pero...
1: Se o sea, lo vas a comer.
0: Sí, sí, porque, porque es, verdad, es verdad que el juego tiene entidad propia. O sea, el juego piensa. Cuando dice, es que el juego cree que has iniciado la partida. El juego piensa. Pensemos que el juego elige a sus jugadores, ¿no? Porque es verdad que los tambores suenan a veces. ¿No? No siempre.
2: ¿Y los oye quien los tiene que oír? Claro,
0: vale. Él tiene algo que arreglar. ¿Pero los dos niños? ¿Qué han hecho?
2: A ver, que se les han muerto los padres, María, ya, bueno, joder. Ya
0: bueno. O sea, eh, si a mí bueno, me ves, pones aquí locura. el
2: Jumanji ahora y me dices, ya no vas a ser adoptado, me voy a tirar dados como
0: loco. O sea, el, el juego... <ríe> <ríe> claro. El juego quiere que, el, que puedan arreglar lo de sus padres.
2: Claro, Va Por ahí. porque eh, de... Piénsalo, como, Ro, como Alan Parrish, como Robin Williams, no <risa> había eh, contratado a los padres para que fueran a la fábrica, entonces por, porque había ocurrido eso, entonces los padres mueren eh, yendo en un accidente de esquí.
1: Mira, os lo digo o sea, a, lo, a los dos, os lo digo. No sé a qué hora empezasteis a tocarlos, a qué edad empezasteis a tocaros, pero pajas mentales lleváis desde muy Unas pequeños juanda, sí. ¿eh? Hombre, pero, El juego aparece en la vida del niño y ya está, y es magia pura y no hay que buscarle tanta explicación ni hay que buscarle tanto. Y, y que, que tú le compres eso.
0: Sí, porque en realidad yo sí pienso que los tambores suenan por algo. ¡Toma! Sí, sí lo creo. Sí, pero sí que no te compro. No estoy convencida de que los niños sepan lo pero que no ha pasado. Pero no gana
1: nadie, Juan, en esto. O sea.
0: <risa> es que ha ganado por primera vez. Es ah, la claro, primera vez que gana. Que,
1: que tiene dos likes ¿eh? y yo... Y yo tengo más que uno, vale, eso es lo que ha ganado. Vale, 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 vale.
2: Pero es, mira, el juego piensa, vale. el juego piensa, el, el juego, juego piensa. piensa. Vale. ¿En y eso, eso es
1: lo que da mal rollo. Venga, me claro. creo, el juego piensa, el juego reacciona, sí. el juego ve un pelícano y se le tira el pico, vale. O sea, el juego hace lo que sea, ¿no? Sí. Otra cosa, otro otro factor de la película, o sea, hoy, le, claro, es muy marciano lo que estamos haciendo y a lo mejor hasta muy prepotente porque le estamos enseñando a la, a la gente... ¿Por qué le gusta una película que le gusta? Sí. ¿no? Y es muy absurdo. Pero a veces no sabes por qué te gustan las cosas. Ya. Y, y, y me parece que esta película tiene otro secreto, tiene otro truco eh, escondido. Y es otra de esas eh, obsesiones de un niño que son las aventuras. ¿No? en esta película, tú hablabas antes de Indiana Jones, es que aquí estás viendo a Indiana Jones todo el rato, o sea, estás viendo, estás viendo que no falta prácticamente ninguna de las cosas que, por ejemplo, yo como niño que me he criado, estamos hablando de un mundo que era sepia todavía, pero me he criado viendo las películas de Tarzán de Johnny Lewis Muller en, en, en los sábados por la tarde.
2: Y en lo más parecido a la jungla que en Madrid, que es el Parque Calero. Y
1: en el Parque Calero, claro, que, que había cocodrilos por todos lados. Eh, 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 están todas las escenas de las grandes películas de aventuras.
2: El cocodrilo, la liana... Todas.
1: Y el cuando cantador. te piensas que, que hay una que no sabes por qué, pero estás echando en falta, llegan las arenas movedizas. O sea, están todos los grandes elementos. Hay una liana, lo que tú dices. Hay un, una pelea con el cocodrilo. Sí, hay un Además, Tarzán
0: que consigue puro salvar. homenaje a
1: Tarzán porque se tira, ves, ves el cocodrilo dando vueltas, ver cómo él está luchando contra... Y es otra de esas cosas que están los monos graciosos. Está Chita. ¿no? también en, en, en la película o el mono de en busca del arca perdida no está ese mono entre malvado y no, ¿no? entre malvado y divertido que, que... o el de Aladín no si nos ponemos es, es, es eso es, es un compendio de todo lo que el cine de aventuras que es uno de esos cines pues que seguramente ahora está eh, un poquito por debajo del cine de, de fantasía no pues porque bueno porque hay épocas no lo mismo que hay otras épocas en las que era el western y demás pero ese cine de aventuras eh, con el que también se criaron Lucas, Spielberg, Joe Johnston, todos estos, está como reflejado entero allí, ¿no? está como reflejado a lo largo de toda la película y estás viendo, eh, estás viendo eh, carreras de coches, eh, coches que se destruyen eh, uno detrás de otro. Estás viendo, perdóname que te diga, porque claro, tú estás viendo las escenas de, del centro comercial este y a ti te están enseñando las, lo que le está pasando a los protas y tal, y no sé qué pero detrás hay gente saqueando. Sí, que dices
0: este. que, que esa es otra de las cosas que te planteas. O sea, están a punto de matarte eh, una manada de rinocerontes y estás pensando, la tele gratis. Claro. ¿eh? Me la llevo.
1: Te vas a saquear, claro. Es que, es que eso te lo cuentan así como sí, muy sí. sutilmente pero tú estás viendo un saqueo que lo ves en una película de invasión zombie y te mueres de miedo.
2: A ver, Arturo, creo que aquí te ha tocado a ti un poco sobrepensar, porque ya has dicho que si estaban denunciando el bullying, también supongo que denunciarán la liberalidad con la que se venden las armas en Estados Unidos un y, hacen, y hacen al final, cuando Vampel sale con, con todos estos de pintura encima, un alegato a favor del orgullo gay porque va con la bandera arcoiris.
1: Bueno, yo lo he visto también, así, así. esta vez. <risa> pues eso no te lo compro. Y llámame, que a lo mejor lo estaba buscando, ¿no? Lo, lo sé.
2: segundo no. Lo primero te lo voy a comprar. Sí. Eh, has puesto de moda esto y ahora ya. Pero va. Venga, estamos
0: venga.
1: con. Eso, ¿eh? Hoy tenemos un mercado Monopoly, aquí. El... Monopoly,
0: Monopoly. Eh.
2: El tema es eh, que yo creo que con lo que has dicho tú de que la película es un compendio que cristaliza todas las cosas que que nos gustan, o sea que nosotros vimos y que ellos reflejan de otra forma. Entiendo por qué mi película de aventuras y la película de mi infancia es en busca del arca perdida y la tuya es esta.
0: Claro. Mm. claro. Inclu incluso a, a, la, a, la, yo que sé, a los libros que leíamos de pequeños que era eh, aventura de amigos que van a resolver, sea un caso, sea por pequeño que sea, ¿no? Un mm. poco el, porque al final, aunque ellos ya son mayores, siguen siendo niños. Entonces. Pandilla de amigos que tienen algo que resolver y que tienen una aventura por delante. Y eso se, se ha hecho y se sigue haciendo. Yo que sé, Stranger Things es la clave ahora mismo. Pandilla de colegas sí, sí, se claro. sigue repitiendo. No, no,
2: no. Ojo, que no son tan mayores, ¿eh? porque esto es importante. Hay un motivo por el que el, en la película les reflejan como si, la que más, que es la stand Dance, ¿Eh? papel por, al que, por cierto, eh, esto te va a volver loco. A ver,
1: premio loco.
2: Se hizo el casting también Scarlett Johansson.
1: Claro, porque era actriz infantil en aquel momento, claro. Claro, sí. claro pero hubiera
2: sido muy maravilloso que hubiera hecho al Capitán América y a la Viuda Negra. Le, a la, le, a la le, negra. Nosotros imagínate. vamos buscando oh. estas mierdas. Eh, pero el.
1: ¿Dónde estaba yo? No, no sé, nada. los papeles, Kristen Dance. Que no ah, son tan mayores, son pues ah, tan mayores. yo le
0: escucho, no sé por qué te que,
1: escucho. <risa> es,
0: que no eran tan mayores como parecía.
2: 35 y aprender... programas y eres la primera persona que me ha escuchado. <risa> que dice, yo lo escucho. Yo lo escucho en todo este tiempo. El, el, el hecho de que le saquen como la que más que tiene son 12 años, que son los mismos, por cierto, que tienen tanto Sara como, como Alan, Alan cuando son pequeñitos, uh -huh. es, eh, no es casualidad. Porque en aquella época empezaba a estar muy en boga él en las teorías de Piaget, que es uno de los grandes eh, psicólogos que han hablado sobre la educación infantil, y él, eh, una de las cosas que explica, es que de los 6 a los 12 años, eh, los niños están en una etapa que se llama la etapa de las operaciones concretas. La etapa de las operaciones concretas, según explica Piaget, es el momento en el que los niños aprenden las reglas de cómo funciona el mundo. Y toda esta película, si lo pensáis, va de comprender reglas, va de, de entender que el juego, el juego en... en tanto Jumanji como la vida, en última instancia es lo mismo. Hay una serie de personas que nos juntamos, que participamos juntos de una actividad común y entre todos estamos estableciendo unas reglas, unas normas que no debemos saltarnos. Porque en el momento en que nos las saltamos o que decidimos que no queremos seguir adelante por egoísmo, por miedo, por lo que sea, las cosas salen mal. Te vuelves mono, te acabas dentro de un juego o
1: en el psiquiatra. ¿no? Es muy curioso en ese sentido como el personaje de, de ella, de Bonnie Hunt, eh, tampoco realmente ha evolucionado en su vida. O sea, también se quedó atrapada en el juego y en ese momento, y ella misma se lo dice. O sea, a partir de que eso ocurrió, mi vida cambió, yo era la, único la única testigo que te había visto con vida, la gente me preguntaba, yo no sabía qué explicar, y yo me he quedado ahí también, ¿no? Y, de hecho, ella pues tiene un trabajo que, que bueno, adivina, o sea, es una cosa como, claro, como que, que sigue siendo algo infantil, ¿no? Algo... Sí, Algo... ¿Se ha quedado
0: encerrada?
1: Se ha quedado encerrada, no ha sido capaz de, de progresar, ¿no? De, de hecho, ellos, yo creo que eso, siguen viviendo, eh, en el caso de, de Robin Williams, por, por, por haber sido atrapado por el juego y, en el caso de ella, por haber sido atrapada por la circunstancia que vive justo en esa edad tan crítica, siguen atrapados en los mismos 12 años que tienen Kristen Dance y, y, el, y el otro niño, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué escena de la peli es tu favorita, María?
0: Hay varios momentos... A mí el momento eh, en el que él se convierte en un monete me, me genera mucha ternura.
3: Mm,
0: me, da, me da como penica porque yo me identifico con ese momento de querer hacer las cosas bien, pero hacerlas mal, que nos ha pasado mucho de pequeño. Y que te salga dando la cara, ¿no? Y luego no poderte hacer la cera y tener el bigotazo. Claro, claro. No, pero, pero es verdad, da como ternura. Y luego, eh, para mí, el momento de reencuentro de, claro, cuando ya las has visto 20 millones de veces, pero ese momento de reencuentro y los padres diciendo: "Nos vamos a ir de viaje a Canadá", y dicen, ¡Ah! ese me encanta. Es como que tú mismo: "No, no
1: vayáis, que se vais a morir, les vais a dejar". Eso me gusta. Tú mismo gritándole a sí, la tele. Sí, sí. De verdad, María. Pero sigo yo,
0: con la duda de que si los niños por la tarde ahí,
1: que pasar en casa, se acuerdan
0: ¿verdad? o no. Y, y lo paso muy mal. Y cada yo yo veo, veo.
2: Yo veo. Te, mira, te voy a explicar por qué tienes esa duda cuando eh, el, el chaval creo que se llama ben, ben algo, no me acuerdo el apellido, el niño, el niño actor,
1: vale.
2: y Kristen Dance. El ru... niño
1: actor, me encanta.
2: El niño actor, el, el... niño mono. El niño mono. Tim sí. eh, Wolf. Te... Ruedan esa escena, tienen que hacerlo al principio de la peli, es la primera escena que ruedan, porque, eh, como es lógico, todo el set había que eh, irlo destruyendo poco a poco, porque lo que no vas a hacer es volverla a construir para volver a rodar después del final.
1: Para llenarlo de agua y luego tener claro. que... Claro, llenar de ya, mal. En, ah, lo, compl imagínate. lo complicaban.
2: Entonces, la primera escena que se graba en la película es directamente esa, donde ellos no tenían ni el personaje ni habían establecido una comunicación. Es que fue el segundo día de rodaje cuando ya estaban tirando esas líneas. ¿no? Y además eran más pequeños, porque a esta edad, en unos meses, de repente aprenden un montón de cosas. Igual yo creo que puede ser en parte por su interpretación, que yo les veo el brillo en la cara, ¿eh? cuando dicen ¡ay, qué bien! Ya estamos aquí juntos to todos otra vez. Y en parte puede ser por una segunda cosa. Y es que en realidad ellos no han alcanzado el punto todavía en el que van a recordar, porque se junten la línea real sí, del espacio-tiempo con la línea de sus recuerdos en el espacio-tiempo. Porque los padres no se han muerto todavía, con lo cual ellos todavía no habían empezado a jugar.
0: O sea, que no lo saben.
1: Bueno, Juan... O sea. <ríe>
0: Joder, me voy a casa muy mal, ¿eh? Te voy a hacer... Es que era... que me, me gustaba más si lo sabían.
2: ¿Te gusta más si lo saben? Sí,
0: pero no lo saben, claro.
1: No, no lo no saben. No han
0: vivido, no han jugado.
1: No lo saben, claro, no. Qué claro. mal rollo, claro. tío. Claro. Es que mola más si abajo, ¿eh, María, sí. de qué manera. Vale, sí. te voy a hacer una segunda pregunta. Me pasa tanto. Te he preguntado, <risa> te he preguntado cuál era sí. tu escena favorita. Vale. ¿Y cuál fue tu escena favorita o la escena favorita de la niña de ocho años que vio Yuma? Siete... Que seguramente no años. es la misma. No,
0: yo recuerdo mucho, mucho de verla, o sea, me acuerdo muchísimo de estar de noche, de ver, claro, pues eso, el, el cine de verano, verla todo oscuro y tal, recuerdo muchísimo los tambores. O sea, Yo pienso en Yumanji y siempre, siempre pienso en eso, es algo que me marcó, pero un momento que, que tengo como grabado cuando empieza el monzón. No sé, supongo que es como ya que ya, ya, como ya lo tienen todo, y es que se viene más arriba y ya el agua y abre la puerta y se viene la tía y Carl desaparecen y. Por cierto, hay que hablar de Carl, ¿eh? Personajazo también.
1: Y está el actor, está espectacular, sí. ¿eh? Lo hace muy bien. ¿no?
0: Pero creo que el monzón ya es como ya es cuando, apoteósico. Claro. Y recuerdo esa sensación, sobre todo, de los tambores. Algo que me marcó. Bueno, es
1: que no lo, hemos, no lo hemos dicho, pero es que la banda sonora de James Horner es una, es una cosa absolutamente prodigiosa. Un compositor que ya estaba en en algunas de las grandes producciones de, de aquel momento y demás, y que el tío en esta, en esta película hace una banda sonora absolutamente prodigiosa utilizando eh, instrumentos, eh, pues, pues eso, muy selváticos, no solamente sí, muy África, modern, todo sino inmediato. todo muy africano, en un momento en el que... La música era eminentemente sinfónica, ¿no? Porque era Williams había puesto eso de moda, ¿no? Él de repente eh, cogía con tres o cuatro elementos, incluso eh, ni siquiera instrumentos, ¿no? Sino ruidos, sonidos y demás. Construye esos climas eh, maravillosos, ¿no? Y de verdad que es prodigioso. Y lo que tú dices, ¿no? Consigue con esos tambores únicamente provocarte una, una bueno, cosa. Está muy bien que pases un ejemplo que no sea visual. ¿no? Sí, porque es que para mí auditivo. los tambores son un
0: personaje. O sea, los tambores, sí, es ¿no? Forman, es que si no, no no descubren el juego, no lo redescubren en aquel eh, trastero 30 años después. Y o sea, es el alma
1: del juego. Exactamente. Final, los tambores son, son el alma del fundamentales. juego, son los que llaman a, a los otros. Juan, ¿cuál es tu escena favorita?
2: Te la digo si prometes no hacer chistes.
1: Leta, ven, ven. Bueno, pues no me la digas. ¡Ja, eh... <risa> No, venga, sí, venga, a ver, voy a, voy a hacer lo que pueda, ¿vale, Juan? El momento
2: en el que Alan vuelve a tener 12 años, otra vez, después de haber vivido la ordalía que, que ha pasado, de todas esas grandes aventuras, ¿sabes que en realidad dentro hay un señor mayor? ¿Y que ha cambiado?
1: Nunca he tenido muy claro qué es una ordalía, perdón. Que qué... pues
2: Una ordalía es cuando alguien te somete, por ejemplo, a un juicio por agua, Vale. o por fuego, o por lo que sea, y tú tienes que sobrevivir a ello, porque si no, Dios no está de tu parte. Es lo que se hacía con las brujas. Vamos a quemarlas Si sobrevive, es que Dios estaba de su parte. Si no, teníamos razón nosotros. Ordalía. Ordalía.
1: Vaya. Ordalía, putada, se pueden utilizar bastante. Pero
2: hoy en día está, se dice como cuando alguien lo ha pasado muy mal durante un rato. Uh -huh. ¿Vale? Mejor. Vale. Bien, pues el, el momento en que vuelve a ser mayor... O sea, vuelve a ser pequeño y entonces se encuentra con su padre y tú te das cuenta que para el padre han pasado cinco minutos, y para el, pero para el niño no, y le está diciendo todas esas cosas que él no había sido capaz de, de decirle porque no, simplemente no las tenía dentro porque el padre tampoco es que fuera la releche como padre y como no, educador. No, no, ¿eh?
0: no. molaba mucho.
1: No. No, era, no era un tío guay. Y esa es tu escena favorita.
2: Es que me, me llena de, 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 ¿cómo los llamaba antes? Ternura.
0: Sí, ternurita.
1: De ordalía. <risa> Eh, y la que le gustó al niño que vio la película, ¿te la misma. De ella? ¿La misma? La misma. Vale. Pues ya está, ya está. Ya
2: está. <risa> no lo sé, no, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. No, pero probablemente alguna con monos. Yo que sé, es que lo de los monos en la cocina, por ejemplo, es muy gracioso, ¿no? Que tú entras ahí y ves a los monos tirando todo y tú haces mogollón que no eres niño. Pero María y yo, que lo tenemos más cerca, joder, se te caía un poco de leche al suelo y, y aquello era mordor.
1: ¿Sabes? monos, no. Claro, claro, pero es que los monos se van a ir. Pero esta escena es gremlins también, ¿no? Claro, y, pero. Es que mola mucho. ¿sabes? Es que, y tú sabes y ellos que... ellos
0: pueden hacer lo que tú no puedes hacer. Claro. Y tú además estás, no,
2: yo no voy por ahí, es, sientes que la bronca te va a caer a ti. Y dicen, no, 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 no os lo carguéis todo, ¿no? Porque además, de hecho, la motivación de los niños es, es verdad. vamos a sacar, luego claro, empezaban a morir gente, ¿no? Pero vamos a sacar a, um, vamos a sacar al león de la habitación de la tía, que tampoco es que fuera un modelo parental estupendo y vamos a que los monos los están rompiendo la casa, vamos a arreglarlo solo por eso. eh Al principio ellos intentan enmendar una travesura que creen que les va a caer a ellos.
0: ¿no? Sí, a mí, de hecho, de eso, eh, son las dos cosas que más me sorprenden. Una, que los niños su única obsesión es va a volver la tía, que esté todo en orden, y luego la capacidad que tienen para jugar. O sea, en la primera tirada te salen eh, lo que sea, o sea, cualquier cosa. Dan por hecho que eso es normal y siguen jugando. También lo que me sorprende es esa segunda tirada. O sea, te vas, huyes, mm. llamas a la policía, te escondes. Pero, ¿no?
2: pero la letra pequeña dice: Más te vale acabar el juego si no sí, empiezas. Dices, ¿eh?
0: Oye, mira, ya se lo encontrar otro.
1: Bueno, claro, yo me piro. Me sí, piro, sí, 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 me, sí, me piro. Bueno, sí, pero es verdad que un, Son niño, un niño crea una. Volvemos a lo mismo, ¿no? Crea una fantasía en la que eso tiene lógica. Mm. Y, y...
2: Me acabo de acordar una cosa súper importante. Adelante, Juan. Encima de la letra pequeña está la letra grande. Y os acordáis lo que decía, este juego es para aquellos que buscan dejar su mundo detrás. Eso no quiere decir que te vaya a llevar a otro mundo, sino que vas a arreglar los problemas que tienes en este gracias al juego. Refrendando mi teoría de que es una herramienta de arreglo de crono espacio-tiempo.
0: Es que está haciendo que no me guste la peli, ¿eh?
2: Pues era la idea la, la contraria.
1: Enhorabuena, Juan. Me vi... Hasta aquí... Cine más copazo. Pues vaya. Espera, espera, espera. No cortes todavía, porque ahora es cuando Marcos Más nos canta la película de la que acabamos de hablar en un minuto. ¡Marcos Más!
3: Una mansión mediados de los 90 En el desván unos niños un juego se encuentran Y a los pobres chavales casi les da un ictus Viene Robin Williams vestido de ficus Robin quedó en la selva del juego atrapado porque la vecina no tiraba los dados Hay que llegar al final que el juego se acabe porque con tanto animal en casa no cabe Yumanji ¡Eh, qué mal envejece el 3D! Si tú quisieras jugar después hay que fumigar te conviertes en mono te pica una araña en la casa se mete un león o te ataca una planta o te pega un mono cabrón como juego le falta un detalle que es la diversión Yumanji eh, eh, los monos tienen carne Yumanji eh, eh, la niña despide man tres jugar mejor juegas tú la próxima jugamos al mus gracias